0: Dit is, dit is het land het van Leerduk. Dus al die mensen die altijd roepen... oh Trump, Orange Man Bad en Biden helemaal geweldig, lieve opa en zo. Dat is allemaal heel dom. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. En nou die Duk, die zal allemaal zelf wel ranzige gedachten hebben. En als er dan opeens een kerel even de pas op komt, die nog net niet met een zware checkie in de mond zegt... van jongens, dat gaat even niet gebeuren... want wij komen nou als machtsfactor in het spel. Ja, dan worden ze dus helemaal gek. Met weer Duk en Roel Benauten.
1: Hey Wierd, welkom. We hebben het, het vorige, we hebben het vorige week iets van drie kwartier gehad... over de laatste verkiezingen. En dat... Dat
0: gaan we nu weer doen. Dat
1: galmt maar door, hè. Want uh, die linkse verliezers, die kunnen toch slecht tegen hun verlies.
0: Ja, nou ja, dan moeten we wel een beetje onderscheid aanbrengen in wie dat nou zijn. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon de echt linkse partijen zoals de SP en zo. En, uh die, die nemen dat verlies gewoon. Maar ja, je hebt heb ik nog, niet gehoord. Nee, maar je hebt natuurlijk ook een kast in Nederland van wat tegenwoordig heel leuk Rijklinks of Gymnasiumlinks wordt genoemd. En die zitten meestal uh, in partijen zoals GroenLinks of ook wel partij van de ABD, D66 ook. Uh, maar zijn ook heel nadrukkelijk aanwezig in de media. Hè? De wat jongere generatie uh, mensen in de media die uh, zijn ook vaak uh, wat, wat hoger opgeleide kinderen van welgestelde ouders die dan hun leven lang in de linkse bubbel hebben verkeerd. En als ze dan opeens Caroline van der Plas aan de horizon zien opduiken... dan worden ze heel erg bang. Ja. En dan gaan ze in wilde paniek uh, om zich heen slaan. En dat gebeurde ook de afgelopen week dus een aantal malen. Hè, vooral bij uh, op de NPO uh, Radio 1. De nieuwsbv. De nieuwsbv. Dan had je dan ten eerste Marcel van Roosma. Nou ja, goed, van hen verwacht je het nog wel. Maar die ging dus helemaal de mis, de, in de fout doordat hij de BUB ging vergelijken met de Joodse Raad tijdens de ja. Tweede Wereldoorlog. Misschien moeten we dat stukje even gaan luisteren. Ja. In de praktijk zal de boer gaan functioneren als een soort Joodse Raad 2.0. Ze zal moeten meewerken aan de eliminatie van de eigen achterban. Ja, ja. kijk, die Joodse ja, Raad, is... moeten we even, hè, dat was in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was dus een, uh, eigenlijk een uh, organisatie die collaboreerde met uh, de bezetter... In de hoop uh, zelf niet afgevoerd te worden. Ja, dat kwam het, inderdaad wanneer het ligt. Allemaal heel heel uh, delicaat hoe je dit ja. allemaal noemt. Maar in ieder geval waar hij hierop duidt. Is dat BBB, dus een soort uh, organisatie zal worden. Die toch uiteindelijk die ja. boerenstand zal gaan elimineren. En zal aangeven bij. Nou, wie dan? Bij Tjier te groot, waarschijnlijk. Ja. Dus dan is Tjier te groot, zeg maar. Is om, de, 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 om maar op deze vergelijking hier door te gaan. De seis één kwart ja. van, de, van ja, ja, Nederland dan. Ja, ja. En dan is de BBB vergeet het, als Joodse Raad. En de boeren die worden dan allemaal afgevoerd op, per trein naar allerlei vernietigingskampen. Ja, ja. ja dit soort hyperbolen, daar grosseert hij natuurlijk in. Ja. Ja, dat, dat, is satieren. Satieren. Het is satire. Um, um, het uh, is satire. En in zijn geval vind ik het ook nog wel, heeft het, is het ook nog wel geestig. Ook, maar goed, het, um, het heel veel mensen sloegen enorme... hier
1: natuurlijk op aan. Een enorme droeftoeter is het.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Hij <laughs> heeft echt één kunstje het melkt hij maar uit. Gewoon altijd met z'n zagrijnige hoofd iets negatiefs zeggen over wie dan ook. En dan ja. gaat iedereen de hele meute gaat applaudisseren en zo. Ja, maar dit zijn toch wel vergelijkingen. Ja, ik weet niet, die zijn niet zo kies. Nee, maar goed, aan de andere kant, als Hans ze zou maken over de andere kant, dan uh, vinden wij het ook best wel weer grijsig. Ja. Maar we zeggen, Caroline oh, oh, oh. was
1: niet, uh, was nog amused,
0: hè? Nee, Van der Plas was not amused, maar veel droeftoeter. Onderiger vond ik nog een veel minder geslaagde satirische bijdrage van een cabaretier van wie ik de naam weer even kwijt ben. Ja, dat Janneke Bijl. Janneke ja, Bijl, kijk, die, en dat, dat ging zo. Laat er alsjeblieft een goede dictator opstaan. Eentje die weliswaar de absolute macht heeft, maar daarbij niet afgaat op onderbuikgevoelens en angst voor verandering, maar op de wetenschap en de toekomst van de aarde, de dieren en de mensen die erop leven, desnoods inclusief alle BBB-stemmers. Ik doe echt mijn best, hoor, om niet op de BBB-kiezer neer te kijken, maar ze maken het me zo moeilijk. Het is waarschijnlijk te kort door de bocht om deze groep mensen weg te zetten als dom, of zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, anders intelligent. Maar als ze de cijfers wel kennen en begrijpen, dan is het misschien nog wel erger met ze gesteld. Dan weten ze heel goed hoe desastreus de gevolgen van deze politieke keuze zijn, maar weigeren ze uit eigen belang om hier rekening mee te houden.
1: Nou, ik heb even haar uh, speellijst bekeken. Ja. Ze speelt alleen in de Randstad. Dat snap jij nu waarschijnlijk wel.
0: Oh, ik dacht alleen binnen de grachtengordel, ja. maar dat is toch wel nee, buiten nee, nee. die grachtengordel ja. komt ze ook, ja. ja. Ja, dit is natuurlijk enorm trieft, want het is ook niet grappig en het is dus echt um, een reflectie van ja, van die kasten, zeg maar, van mensen die zich dus persoonlijk enorm beleden Voelen en ook uh, vernederd door uh, de, de boerburgerbeweging, omdat die zo groot zijn geworden. En die dan vinden dat ze het recht hebben om op deze manier uh, om zich heen te gaan slaan. En uh, ja, dat zie je dus uh, uh, nog veel meer. Hè. Ook in andere uitingen. Zie je tussen, uh, ja dus columnisten en zo van, uh, van kwaliteitsmedia die, die blinde paniek. Oh, het einde van de wereld, weet je wel. Oh god, dit betekent het terugdraaien van, het, uh, van de transitie, van het stikstofbeleid en zo. Dat ja, is allemaal nou, vreselijk
1: ja. voor dit land. Wat... Dat heb ik bij VI gezien de afgelopen week. Hè, dat Sander ik had uh, getweet dat hij uh, uh, daarbij vooral bij VI zat... om de domme rechtse massa's uh, die BBB stemden te te proberen te bekeren.
0: Ja, ja nou ja, het is anders gekeken. ik heb het eigenlijk gewoon over columnisten... die echt in de krant schrijven dat als de burger, boer, burgerbeweging beleid gaat maken, dat dan dus hier het soort woestenij ontstaat... van uh, vernietigde uh, natuur. En ten eerste is, is dat he? niet waar. Nee. Dus ze, ze, ze nemen de feiten niet Ontzettend serieus.
1: Ontzettend genuanceerd allemaal.
0: Ja, en ten tweede is dat dus, een, uh, laat dat zien... dat ze dus helemaal niet kunnen omgaan... met de uitkomst van een democratisch proces. Er zijn verkiezingen gehouden en er is een partij opgestaan aan een populistische partij die een heel belangrijke rol gaat, nu, gaat spelen in de provincies. En aan die kant van het politieke spectrum, dus de andere kant, de linkse kant, kunnen ze dat helemaal niet accepteren. En dat is hier het interessante om te zien. Dat en, en ook wel het zorgelijke, en ik ga daar een stuk over schrijven voor de ja. krant van zaterdag, ja. is in die gepolariseerde samenleving nog wel dat democratisch proces en de, zeg maar, de uitkomsten daarvan zijn die nog wel uh, gegarandeerd. Want wat je hebt gezien in de Verenigde Staten met de aanval op het kapitaal Tool bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een uiting van hordes dus ontevredenen die niet konden accepteren dat niet Donald Trump maar Joe Biden was gekozen. Je zag de extreme reacties destijds op de komst van, uh, op de overwinning van uh, George Mel Meloni in Italië. Daar werd ook de legitimiteit van haar premierschap, aanstaande premierschap, werd eigenlijk in twijfel getrokken. En nu zie je dus dat de legitimiteit van Kelly van der Plas en de BBB in twijfel wordt getrokken door mensen, door groeperingen, en zo schimmelpenning is daar dan maar gewoon een woord voor een van woord voor de van, er zijn veel meer, door een hele, hele groep mensen... die vinden dat zij een monopolie op de macht hebben... een monopolie op de staat. En dat is het interessante hier aan. Kijk, voor, voor liberalen en conservatieven en zo... is de staat, ja die moet je klein houden. Dus zij, zij willen helemaal geen monopolie op de staat... want ze willen helemaal niet dat de staat ingrijpt in jouw leven. Zij willen dat het individu in alle vrijheid kan bepalen... hoe hij wil leven. Maar links wil bepalen voor jou en mij hoe wij moeten leven. En namelijk zoals zij... Uh, daarvoor hebben ze staat bij nodig. Dus ze claimen ook het, uh, het recht op het bezit van de staat... zodat die staat, en dat hebben we de afgelopen jaren dus veel meer gezien... benen ook gefaciliteerd door de VVD. Dat is wat je de VVD en Mark Rutte enorm kunt kwalijk nemen... Dat zij dat linkse verhaal zijn gevolgen van de staat moet heel erg ingrijpen tot in je slaapkamer, tot in wat je eet, tot in hoe je je vervoert, tot in wat je kijkt. Want we mogen bijvoorbeeld ook niet meer Russische propagandakanalen bekijken, bekijken. Die moesten ook allemaal geschrapt worden. Dus tot wat je kijkt, tot wat je leest, tot wat je denkt eigenlijk. Dat moet de staat en wij zijn die staat, moet dat bepalen. En als er dan opeens een keer even het pas op komt. Die nog net niet met een zwaar checkje in de mond zegt van jongens, dat gaat even niet gebeuren, want wij komen nou als machtsfactor in het spel. Ja, dan worden ze dus helemaal gek, want hun project, hun in principe communistische project, dat snappen ze zelf helemaal niet dat dat zo is, maar het is zo. Uh, dat wordt nu dus ter discussie gesteld en daarom raken ze zo in paniek en wat, raken ze zo boos
1: grappige is, we, hebben, we hadden Niels Richter, een van onze verslaggevers, naar Groningen gestuurd. Deze week mochten ja. de, de gekozen BBB-leden in de Staten van... Uh... Van Groningen, mochten eventjes aan het plusje ruiken en alvast kennis maken met andere partijen. En daar kwam eigenlijk een heel aardig
0: verhaal uit, heb je het gelezen? Ja, ik heb gezien, maar daar werken ze gewoon al goed samen. Omdat Groningen heeft, de, al die partijen in Groningen hebben een gedeeld probleem, namelijk de tragedie van de uh, bevingen. Dus daar vinden ze elkaar sowieso al. En Groningen heeft, wat Niels ook schreef, iets van 70% landbouwgrond. Ja. En uh, boerengrond dus. Dus uh, daar zijn de verhoudingen sowieso wel anders. Nou ja, daar bleek al uit dat eigenlijk een heleboel standpunten van de BBB...
1: heel erg dicht uh, aan liggen tegen wat uh,
0: de rest van ja, de partijen wil. De clash gaat ook niet plaatsvinden in dat soort uh, provincies. Denk ik mij veel eerder in Brabant bijvoorbeeld. Waar, met die hele grote agrarische ondernemingen en zo. En natuurlijk ook in de randstedelijke provincies. Ja. Hè, waar het platteland, uh, veel meer. Neem ik althans aan. we eens moeten kijken hoe het zit in Zuid- en Noord-Holland en zo. Maar veel meer met elkaar in conflict zijn. Maar uiteindelijk, de, het echte spel op de wagen komt natuurlijk pas bij de Tweede Kamerverkiezing. He, als uh, de, de Boerenpartij nu goed gaat doen, en dan komen de tweede, verkamer, tweede kamerverkiezingen als kabinet uh, gaat vallen, wat ongetwijfeld gaat gebeuren.
1: Ja, want, uh, wat we morgen op donderdagochtend hadden we in de kranten verhaal. Gisteravond was er een kamerdebat en daar, dat liep al aardig uit de hand. Wij
0: CDA en deze elkaar in de haren vlogen. <laughs> maar echt dat ze vanuit het CDA zich een, afvragen of Tieter ja. Groot nog wel bij zijn volle verstand is. Precies, ik zat hier
1: gisteravond ook en toen dachten we echt van jeetje, dat, nou,
0: dat kan ja. wel heel snel gaan klappen. Ja, dat is toch wel erg opmerkend. Die enorme farisee, fariseersmentaliteit bij deze 60, waarin ze zo streng willen zijn en vasthouden aan de leren, en dat iemand als zeer te groot, die dan dat, dat landbouwbeleid zeg maar personifieert en het onder woorden brengt, ook telkens. Ja, hoe radicaal die man eigenlijk had. Vroeger had hij, had hij een, soort, maar, een soort Maoist geweest, uh, waarschijnlijk. Dan. En dan en dat notabene coalitiepartner zich afvraagt, is gewoon helemaal goed bij zijn verstand. Ja. Nou, ja, dat, een liberale
1: mouw is, het. dat is toch, een leuke stroming.
0: Nou in. ja, dat was, hij was ongetwijfeld al wat hij dan in een andere partij gezeten. En was je gewoon net zo radicaal natuurlijk te keer gaan tegen de koerak. Wat hij nu doet, dat is wat de, wat de communisten, de bolsjewieken deden tegen de koelakken. De koelakken waren dan de zogenaamde rijke boeren. Die boerenstand die moest dus ontmanteld worden, die moest eigenlijk worden vernietigd. Dus die ook, creëerde een oorlog tegen de koelakken. En die werden gewoon afgevoerd naar. Uh, Gevolg van hongersnood. En de hele boel werd genationaliseerd. Gevolg van ja. enorme hongersnood. Ja, ja. Want, uh, ja. ja. ja wij, daar hebben we
1: hele slechte voorbeelden van gezien. Maar ja, de, de vraag is eventjes hoe dit allemaal gaat aflopen. Dus de, de verkiezingen. ja. Nou, Dat kun je, je wel zeggen. Het kabinet
0: gaat vallen. En ja. dan komen natuurlijk natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen. En dan wordt de VVD ongetwijfeld toch weer de grootste partij. Dat dan hangt zo. een beetje af van de, wie daar wie da, de kar gaat trekken. En BBB wordt dan een van de, de, de wordt dan partij 2 of partij 3. En ja, gaat de machtsfactor zijn. Maar ik denk
1: dat Caroline zich er ook niet uit de, de tent moet gaan laten lokken. Hè? Want ze had nu, op Twitter had ze gereageerd op Marcel van Roosmalen. Ze had gezegd dat ze, ze is wel niet van suiker, maar uh, de grens van het asociale is bereikt. Dus ze noemt het een walgelijke vergelijking niet met die Joodse raad, wat we net, die quote die we net hoorden. Je moet, ze moet natuurlijk uitkijken dat ze zich niet zich laten provoceren.
0: Ja, hij moet ze niet doen. En ik zag ook wel goede adviezen van mensen die zeiden, joh, je, hebt, je bent winnaar. Wees chique en ga niet overal op in, want je, bent, je hebt gewoon nu de sleutel tot de macht. Dat zeiden ze niet, maar dat zeg ik dan. Ze heeft de sleutel tot de macht en dus ze hoeft niet op allerlei clowns en hofnaren in te gaan. Want dat, dat, dat glijdt toch, dat kan bij haar afglijden nu. Ja. He, ze heeft nu een positie waarin ze zich kan permitteren om dit te negeren. En uh, waarin zij te kan besluiten om Mark Rutte uit te nodigen in hotel, restaurant, de landbouw of zo, of hoe heet het daar. En dat Mark Rutte dan ook heel. Keurig komt, op die Rutte toch wel he, is opgegroeid in de democratische uh, traditie. En die zegt dan gewoon, ja, ik ga op bezoek bij degene die uh, gewoon de grootste winst heeft geboekt bij die provinciale verkiezingen. En op, ze moet zich nu op dat niveau gaan bewegen. Ja. En dan moet ze dit, al dit soort minor dingen, moet ze gewoon aan haar uh, adjudanten overlaten. En uh, Timmermans, die uh, wil haar aan de borst sluiten... Nou, dat mag ik hopen voor haar van niet, maar hij heeft haar uitgenodigd. De uitgenodigd de ja. Dan legt hij haar nog één keer uit. Yeah. Maar daar heeft ze voor bedankt, want ze heeft geen tijd om uit Den Haag. Te gaan. <laughs> <laughs> en dan komen er allemaal van die mensen, die vrezen. die gaan zeggen, ja, maar er is tegenwoordig ook Teams of Zoom. Ja, zo, weet je. Uh, uh, en dan denk je, dan begrijp je toch uh, ook helemaal uh, niet wat dit voor discussie uh, is, weet je wel, waar dit over gaat. <laughs>
1: maar, maar ik natuurlijk... vond wel een slimme zet van Timmermans. Timmermans is natuurlijk wel echt wel een handige man.
0: Nou, ik vind het niet slim, als zij zegt ik ga je nog één keer uitleggen hoe nee, uh, Europese dat, politiek, politiek parten, maar over, uh, maar, werkt.
1: Maar toch om eruit te nodigen. Ja, nee, ik ga het nog één keer uitleggen. Dat klinkt dus, als papa gaat nog even een ja. keer zeggen hoe het zit.
0: Kom even op audiëntie bij ja, deze ja, wat uitgedijde de,
1: pauze. <laughs> Ja, okay. dus, nou, uh, zeg maar, wij goed. maken er ons druk over uh, komende verkiezingen. Maar uh, er gaat binnenkort een verandering die de afgelopen honderd jaar nog niet is voorgekomen, gaat er, uh, gaat er plaatsvinden. Dan hebben we het over XI en over Poetin. Dat was nogal een statement. Ik zocht er eerst, in eerste instantie eventjes van dat hij dat zei.
0: Dat... Uh, nou ja, wat hij bedoelt daar, uh, kijk, het is al gewoon een uh, jarenlang durend project van zowel de Russen als de Chinezen om die unipolaire wereld die <coughs> het westen uh, onder leiding van de Verenigde staten um, zou hebben gecreëerd en die ook is gepropageerd vanuit de Verenigde Staten vooral. En die uiteindelijk een, zeg maar, een militaire vorm heeft gekregen in uh, bijvoorbeeld destijds in Irak, maar ook uh, destijds op de Balkan en in Libië en zo. Uh, om die wereld uit te dagen en te zeggen, ja, daar, daar gaan wij niet meer in mee. Uh, wij willen een multipolaire wereld waarin China en Rusland en ook landen als India en zo. Uh, maar ook landen als Brazilië, gro grote landen, grote economieën, uh, op gelijke hoogte als het Westen en met name de Verenigde Staten komt te staan. En waarin wij ook onze strategische geostrategische belangen niet alleen verdedigen, maar waarin die ook worden gerespecteerd. Dat is wat Poetin altijd heeft gezegd, ook over zijn achtertuin, namelijk de Oekraïne. Hij heeft gezegd, van, luister eens, die unipolaire wereld van jullie, ik ben het er niet mee eens. Rusland heeft zijn eigen belangen, heeft zijn eigen geostrategische belangen vooral. Vooral ook in landen zoals Oekraïne, waar miljoenen Russen wonen. Hè? Want in die voormalige Sovjet-republieken wonen nog iets van 25 miljoen Russen of zo, etnische Russen. En daar hebben jullie uit weg te blijven. En als jullie ons uitdagen, dan op een gegeven moment, dan leidt het tot een conflict. En het conflict is dus ook gekomen met die invasie in de Oekraïne uiteindelijk. En de, de, de lastige positie van de Chinezen nu is... dat ze zowel moeten proberen als... Uh, proberen om Poetin enigszins tot reden te brengen over uh, Oekraïne. Want als daar nog een langdurig militair conflict schlimmert... ja, dat is voor China natuurlijk ook heel onverdedigd. Maar aan de andere kant wel... die uh, gedachten aan die multipolaire wereld moeten ze uh, in stand blijven houden, Want dat is ook in hun... Belang, te meer omdat er uiteindelijk een clash over Taiwan zal komen met ons, met Amerika. En eh, China wil zich gewoon op het internationale toneel duidelijk als concurrent van de Verenigde Staten eh, positioneren. En dat lukt hen ook, omdat je ziet wat hen, eh, het zijn half Afrika opgekocht. Je moet de mensen niet zeggen, nee, wie dukt, dat klopt niet, ze hebben niet half Afrika. Maar ze is een metafoor voor, ze hebben heel veel strategische projecten lopen in, ja, Af in Afrika. Al die, die mijnen, ja. Precies. En uh, infrastructuur, noem maar op. Hè. Ja, dat dat ze leggen wegen aan verder allerlei dingetjes. Uh, nou, en, nou, wat ze in handen hebben, daar hebben we het eerder over gehad, is ja. dus de, raffinader, de raffi, raffin, raffinaderijen. Ja. voor die hele zeldzame aardmetalen. die heel belangrijk zijn voor ja. de transitie. Hè? Dat kunnen wij niet. We, hebben dan, we kunnen wel dan gaan mijnen en zo. Moeten we ook nog allemaal maar gaan doen in Europa. Maar die Chinezen die mijnen al lang in Afrika en die raffineren dat spul dan bij hen thuis in China. En dat verkopen ze dan door. En dat hebben wij nodig voor als wij die Green Deal van Timmermans willen doorzetten. Dus daar hebben ze al enorm op geanticipeerd. En dat spul dat zit trouwens ook in het Donbass. Daarom hebben wij ook zoveel belang bij die Donbass. Zodat wij daar, als Zelensky, daar kan gaan mijnen. En dan kunnen wij het gaan gebruiken voor onze elektrische transitie. En wat ze al hebben gedaan is tussen uh, Saudi-Arabië en Iran een deal brokeren over Jemen onder andere. Dus ze, ze zijn gewoon heel duidelijk aanwezig op het internationale podium. Maar ja, nou wat moeten wij dan doen? Moeten wij
1: dan niks meer zeggen over de Oeigoeren of over wat er mis is in, in, in Rusland?
0: Nou ja, ik vind altijd dat je dus twee dingen moet doen. Namelijk je moet en wijzen op eventuele misstanden in dat soort mm -hmm. landen. Hè? Dus uh, Rusland, voordat die invasie begon, had natuurlijk moeten wijzen op uh, die sluipende uh, dictatoriale ontwikkeling daar, het uh, sluiten van uh, de vrije media en zo, al dat soort dingen. Maar je moet tegelijkertijd, vind ik, met die landen blijven handelen en blijven praten en erkennen dat niet elke cultuur onze versie van democratie als de beste variant uh, beschouwt. Maar wij hebben de democratie-mensenrechten geabsoluteerd. Landen die zich daar niet aan willen conformeren, die zien wij al heel snel als onze tegenstander, hoewel... Dat hangt een beetje van af of ze, hè, of ze of heel opportunistisch of uh, um, iets aan hen hebben of niet. En landen die te belangrijk en te machtig worden, zoals China, ja, die wijzen we dan aan als, uh, als potentiële vijand. En het interessante is als je eens met Amerikanen praat en met mensen van NAVO en zo, die helemaal in die NAVO-hoek zitten en of in die Amerikaanse havikenhoek en zo. ja voor hen staat volstrekt buiten kijf dat China een enorm gevaarlijk land is. De communistische partij die, 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 die bepaalt alles en die wil weer... Overheersing en uiteindelijk willen ze ook Verenigde Staten verslaan en Europa innemen en zo. Weet ik, dan krijg je dus een heel, heel ander verhaal te horen. En voor hen is gewoon uitgesloten, uitgesloten dat we met China tot een bepaalde vorm van co-habitation de samenleving hmm. zouden kunnen komen. Nee hoor, dat is die denken het stel zwart-wit. China, Rusland is een vijand, die hebben we nu min of meer onder controle, want dat doen de Oekraïners voor ons. Mooi zo. Nu verder naar China. Zodra China ook maar een vinger uitstreekt naar Taiwan... moeten ze eigenlijk helemaal weer de Taipei bombarderen. En uiteindelijk staat voor deze mensen vast... dat er gewoon uiteindelijk tot een militaire clash komt met China. Ja, maar ik snap wel dat
1: mensen toch bang worden... als ze dit soort kreto, of dit soort uh, verklaringen horen... dat er een verandering gaat is die in geen honderd jaar is gebeurd. Nou, dat is deze toch... verandering,
0: namelijk een multipolaire wereld. Wat is daar zo eng aan? Nou ja, dit klinkt mij heel erg oorlogzuchtig. Nou, mij klinkt het als wat zij zeggen. We hebben nu in een eeuw geleefd van, uh, van uh, de American Century. Dus het Amerikaanse empire, zoals het heet, heeft geheerst. En uh, wij hebben ons daartegen verzet. En die veranderingen zien wij nu in de wereld. En uh, dit is een, in, dat is dus een major change. ook dus een hele grote verandering. En als je daar met een beetje uh, uh, objectieve blik naar kijkt... dan kun je zeggen, ja, dat, dat is inderdaad wat wij zien. En dat is voor de, wordt voor de Verenigde Staten nog heel ingewikkeld, omdat de, v, de Amerikaanse samenleving ook voor een deel gewoon echt aan het degraderen is. He, met onder, onder invloed van dat afgehuizen gewoken en die hele rassenoorlog en die cultuuroorlog die ja, daar woedt. Daarom zo. trekken ze
1: nu al die miljarden uit om al die bedrijven naar Amerika te lokken. Zoals Volkswagen met die uh, accufabrieken. Ze zijn echt met miljarden aan het strooien om heel veel belangrijke industrieën daarheen te krijgen.
0: Nou ja, Trump heeft al die industrie natuurlijk... Kijk, we hadden natuurlijk toegestaan... En dat is, dat is vind ik, goede kritiek. We hadden het natuurlijk laten, zo laten ontstaan... Onder invloed van het globalisme... Hè, en die neo, neoliberale politiek... Hadden we dus... ...onze strategische belangen uit het oog verloren... ...en de hele uh, maakindustrie hadden we naar China verplaatst. Ja. Waardoor de Amerikaanse maakindustrie... Nou, in, in, ...in UK heb je die al bijna niet meer... ...en de Amerikaanse maakindustrie was dus ook voor een groot deel naar de knop... ...en die mensen die zaten allemaal te verpauperen in die steden die aan het verpauperen waren. Ja. Toen moest Trump komen, niet een democraat, maar Trump die moest komen... ...die zegt ja, dat gaat, dat gaan we dus verder niet ja. door. Dat is gewoon een bedreiging voor onze nationale veiligheid... ...en het is bovendien, mijn kiezers die willen gewoon een baan... ...en niet uh, werkloos thuis zitten. Dus je hebt heel deel van die maak de ja, dat zet Biden nu voort. En dat zet Biden nu voort. En dus al die mensen die altijd roepen, oh Trump, uh, orange man bed En bij ja. Biden helemaal geweldig, lieve opa en zo. Dat is allemaal heel dom. Want Biden doet hier in feite gewoon niks anders dan wat Trump deed. Net als dat hij trouwens met het terugtrekken van de troep uit Afghanistan. Precies hetzelfde deed als ja. Trump.
1: Maar je ziet nu dat de Amerikaanse bedrijven gaan ook hun productie uit China weghalen. Ze gaan naar India, willen ze dat verplaatsen, las ik laatst ergens. Dus dat is Apple van plan.
0: Ja, maar dat is wat ik zeg. Ja, 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 dat, en,
1: wordt, dat wordt dan wel gevaarlijk. Want je gaat in China en natuurlijk
0: enorme. China is daar best van afhankelijk. Nou ja, het is het goed recht van bedrijven om hun productie te verplaatsen. En als je, die kun je dus terughalen naar de Verenigde Staten. of je kunt er vanuit China omdat je last hebt van, en van die communistische partij daar, of van de COVID-maatregelen tot nog toe, ja. uh, kun je die productie verplaatsen. En, en dat is gewoon hoe een mondiale markt werkt. Ja. Daar kun je als overheid ook heel weinig tegen doen. Ja, je kunt zo hoog, zoals Mark Rutte, dan doet uh, aan die bedrijven allerlei, ja. uh, allerlei uh, privileges geven, zodat dat dat ze zich China. vestigen.
1: China zal het als vijandige uitleggen, neem ik aan. Als je al je bedrijven gaat terugtrekken uit China en uh, alles gaat produceren.
0: Nou ja, maar China voert geen oorlog met bedrijven. China voert hoogste oorlog met wat zij zien als het Amerikaanse imperialisme. En ze zullen zich dan keren tegen Amerikaanse internationale politiek. Maar ze zullen zich niet per se keren tegen bedrijven. Ja, dan, krijg je, dan kom je in de politiek van protectionisme en zo terecht. Maar wat de Chinezen natuurlijk gaan doen, dat is, en wat ze al doen, dat is gewoon hun eigen industrie. Uh, opbouwen. En, hè, ze hebben al die eigen auto-industrie opgebouwd. En ze hebben dus uh, zo ongeveer monopolie op die, die grondstoffen en de, de raffineringen ervan. Voor de Green Deal. En uh, dat maakt hen een enorm machtige uh, speler. En daar bepalen die Amerika de Amerikanen natuurlijk feestelijk van. En ik vind ook het heel belangrijk en uh, dat moet je wel onderkennen dat wij begrijpen dat, in, uh, dat China een dictatuur is van de communistische partij. En dat daar minderheden worden onderdrukt... en dat daar burgerlijke vrijheden ook worden onderdrukt. Hoewel, als je daar bent, dan merk je daar niet zoveel van. Want het is gewoon best gezellig. Dan daar, oh, daar krijg ik weer kritiek op. Het is best, als je daar bent als toerist, dan zie je het allemaal niet zo. Maar uh, het is wel een feit. En uh, uiteindelijk staan wij natuurlijk wel voor westerse normen en waarden. En daar hoort democratie bij. Dus wij moeten, als we met die landen te maken hebben... dat wel gewoon blijven zeggen van luister eens... Wij zijn het helemaal niet eens met de manier waarop jullie justitie systeem hebben ingericht. Maar we moeten hen niet uh, telkens weer tot vijand maken. Pas als zij dat omgekeerd doen. Ja, maar door, door die uh, laatste
1: verklaring denk ik dat zij... Uh, nou, dat lees ik daar, daar niet in. Ja, dat, maar dat, is, daar is, dat is eigenlijk de vraag. Je moet dat dus niet zo persoonlijk en zo letterlijk opnemen allemaal. Het is allemaal een soort van retoriek.
0: Nou, in dit geval is dat volgens mij gewoon de observatie van uh, wat gaande
1: is. Ja, er van ook allemaal punt in, van uh, je, je moet uh, accepteren dat uh, sommige landen een aangepaste vorm van democratie hebben, dat soort teksten. Ja, geleide
0: democratie en zo. Ja, maar ja. dat is precies wat zij bedoelen. Het enige, het, het veel gevaarlijk of wat gevaarlijk zou kunnen zijn, is dat uh, Xi Jinping niet gezegd heeft van over die, dat conflict in Oekraïne, dat het een illegale oorlog is, dat Russische troepen moet terugtrekken, dat uh, Oekraïne een soeverein land is en zo. Dat heeft die allemaal niet gezegd. Dus dat is een soort van ondersteuning van Poetins uh, invasie. En dat is wel niet alleen opmerkelijk, maar ook wel misschien zorgwekkend, omdat dat zou betekenen dat China kennelijk dit, uit, dit soort acties niet per se veroordeelt. Hoewel China altijd enorm juist uh, zich keert tegen dit soort illegale Oorlogen en, ja. uh, en uh, militaire interventies. Daar, uh, daar in principe zeggen zij altijd dat ze daar niks van moeten weten. Dus dat uh, Xi Jinping dan nu Poetin daar toch in zekere zin in, in steunt, uh, dat, dat geeft wel te denken. Ja. Dat, dat geeft te meer denken, te ja. denken, vind ik, dan die opmerking over na, na een eeuw Amerikaans imperialisme. T, zie je een soort herijzenis van andere ja. grootmachten of zo. Ja. Ja. Wij. Van het
1: grote wereldtoneel naar het klaslokaal. Precies. <laughs> Want uh, er was heel veel opwinding deze week over lesmateriaal van de Rutgers Stichting. Mag je uh, niet zeggen hè,
0: Rutgers Stichting, dat is de oude benaming. Oh. Het heet dus gewoon Rutgers, ik geloof ik. Oh, oké. Okay. Ja, het, wij oude ken mannen kennen ja, het als Rutgers Stichting. Rutgers Stichting, ja. ja. En
1: de NVSA. Ja. En ik weet niet of die nog ja. niet. Ja. Ja. De, de COC. De heeft, geen geen vlakje. Nee. Oké. Oh, okay. nou, die brengen in ieder lesmateriaal uit. Dat heet uh, lentekriebels En daar worden kinderen van op de, in de basisschool... en ik wou alweer lagere school zeggen, dat mocht ik ook niet meer... die krijgen les in, uh, in, in, weer, in weerbaarheid, zeg maar. En, en ze krijgen voorlichting. En uh, daar was heel veel opwinding over. Hè. Ik snapte het niet altijd...
0: Nou ja, waar het over ging is dat dus lente dat is dus eens per jaar een week uh, ah, seksuele voorlichting en weer weerbaarheidstraining. De vraag die zich aandiende is, ja, is het nu wel geschikt voor kinderen in, in de leeftijd van een jaar of negen en ook nog jonger? Ja. Okay, ja. Ik kreeg ook die mail van, de, van Rutgers en daarin stond dan letterlijk dat in de groepen zes tot acht, en dan als je in groep zes zit, dan ben je zo oud als mijn zoontje, ben je zo'n jaar of negen of tien, ja. dat daar dan uh, seksuele vooring zou worden gegeven, onder andere aan de hand van een 3 d clitoris en die zou dan behandeld worden. En toen daar sloeg ik op aan, want ik denk, uh, ten eerste heeft mijn zoontje helemaal niks uh, te zoeken bij een 3 d uh, uitvoering van een, dit vrouwelijke uh, orgaan. Daar snapt hij niks van. En als hij daarmee geconfronteerd moet worden... doe ik dat graag zelf. En dan vind ik dit niet een taak van uh, de leerkrachten. Toen had ik ook begrepen dat uh, er allerlei mensen... al op Twitter en op sociale media hadden gezegd van... Uh, ik houd mijn kind thuis als hij dit type seksuele voorlichting krijgt. Dus toen vroeg ik eens van uh, op Twitter, omdat ik veel volgers heb... van uh, wie van jullie houdt zijn kind thuis? Van, na aanleiding van die uh, lentekriebels. Nou, toen kreeg ik allemaal reacties op en zo... Maar uh, ja, toen barstte de meute los, ja, vreemd genoeg. En toen ging, bordelopen zwaaien, in de en kamer. Toen ging het bordelopen zwaaien met ja. dingen die dus niet werden. Dus is, uh, het werd he, heel vertroebeld allemaal. Dat werd dus ja. heel erg vertroebeld. Uh, Ruijzer Blommestein bemoeide zich er natuurlijk mee. Dus uh, vanuit die extreem conservatieve hoek, zeg ja. maar, werd er ook allemaal, werd er kennelijk ook fake news rondgepompt ja. met dingen die dan niet in dat pakket zaten. Terwijl ik denk, in het pakket zitten al dingen waar je het al heel erg oneens kunt zijn. En daarover kun je discussiëren, ja. onder andere omdat op die Rutgers-site ook een filmpje stond... waar ik ook op aansloeg en wat ik echt heel erg bedenkelijk vind. Van ouderen die dus met hun kinderen praten dan over... hun lichaam, seksualiteit, al die shit. En dan zie je dus onder andere gewoon een jongetje van vier... Die door zijn, met, met zijn moeder praat over aanraking en zo. En strelen nou, uit ongemak straalt er vanaf bij dat ventje. Die zit mm. daar met zo'n trein, zo'n speelgoedtreintje en zo. En die moeder begint op een gegeven moment ook echt te vragen... Ja, en wanneer zit je dan aan je piemel? Doe je dat dan in de klas? Ja. Of doe je dat? En dat jongetje dat kijkt naar die moeder die denkt echt... Je ziet en denkt, waarom? Waar, ik wil met die trein spelen, waarom vragen? je? En, dat, en je, ieder normaal mens weet... Hoe ongemakkelijk het is als jouw vader of moeder jou dat soort dingen gaat vragen. Wanneer ja. zit je aan je kruis? Wanneer doe je. En, en... Ja, als, het, als het niet gebeurt en op school ook niet, dan loop je natuurlijk wel de kans dat. Nee, maar wacht even, want dit werd dus gefilmd. Hè? Ja. En die ouders hebben dit laten filmen. Mm -hmm. Met die kinderen, want er waren iets van vier koppels of zo. Natuurlijk ook een homostel, ook met zo'n jongetje. En dan, nog, en dan ook zo'n stel. En het was een, een wat ouder kind, een jaar of tien of zo. En dan begon die moeder over, ja, neuken. Ja, zo heet dat dan, hè? En een andere moeder met een meisje van negen... die begon ook een heel verhaal over uh, kliterens aanraken en zo. Bla, knopje, bla. En al die kinderen, die, die kropen nog net niet onder tafel van... Schaamte. Ja. Plaatsvervangende ja, schaamte. Ja, je jezelf nog wel uh, terughalen toen je zelf klein was. Ja, precies. Ik vraag mijn zoontje ook van die lentekriebels en zo. Wat, wat is er bij jullie op school? Nou, ze hadden een liedje moeten zingen. Hij, hij zei, het was helemaal cringe. Ik wil er heel, heel saai, ik wil er niks mee te maken. Ja. Dus die kinderen die hebben ja, zo... echt een
1: weird Junior. Uh.
0: Nou, cringe, <laughs> kent hij dat woord. Hè? En, uh, maar goed, en dan, maar wat is hier nou belangrijk? Ja. Ten eerste dat deze mensen dus, vind ik, die kinderen dat aandoen. Dat staat dus voor eeuwig op het internet. Toen heeft die Rutgers, omdat daar dus heel veel ophef over mm -hmm. ontstond, want Baudet en zo die rolden ja. ook over die video heen, heeft die Rutgers heeft dat filmpje verwijderd. Dat gaat, ja. Want de ouders hadden geen toestemming gegeven om oh. dat, om dat ja, uh, te verspreiden. Ja, dat het stond op hun site. Ja. Dus ja. hoe kunnen die ouders geen toestemming hebben gegeven? Dus dit is al een hele, hele nare en hele vervelende uh, incident. En ik heb vanochtend eens met Kees van der Staaij gesproken voor een ander verhaal trouwens. Um, en Kees had was het ook opgevallen. Hij zegt ook: kijk, ik ben orthodox Christen. Ik vertegenwoordig conservatieve standpunten over euthanasie, over abortus, ja, noem maar op. Seksualiteit. En, ja, het daar ook over ja. Dat doet Kees van der Staaij zoals we allemaal weten in alle redelijkheid. Die man dat is een rasdemocraten, maar die heeft gewoon principiële op conservatieve opvattingen. Weet je nog hoe die Claudia de Brij destijds over hem heen ging? schreeuwen, want toen had hij die, 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 die Nashville-verklaring ondertekend, ja, ja. weet je wel. Ja. Nou je woedend. Die, die, die ontplofte dus ook helemaal. En toen is hij met haar in gesprek gegaan. Het was dus even oké. Okay. En daarna ging ze weer schreeuwen. Dus zo so vaak, die tolerantie duurt ja. ook nooit zo lang. Hè. Maar wat ik hier wil zeggen is, jij zegt, je hebt je laten opnaaien. Nee, ik maak mij zorgen over de extreme uh, intolerantie van deze mensen en uh, het feit dat ze tot nooit verder kunnen kijken dan hun eigen wereldbeeld en nooit kunnen accepteren dat er mensen zijn die andere opvattingen hebben, zowel politiek als religieus, als sociaal ja. als anderszins over uh, belangrijke zaken. Nou, als ik zeg dat ik vind dat seksuele voorlichting vooral een kwestie is van de ouders en dat ik helemaal niet vind dat de scholen dat op deze expliciete gedetailleerde manier voor hun rekening moeten nemen, dan krijg je dus het verwijt van uh, uh, dat je a. een ranzige oude man bent die niet van niks gescheiden is en b. het is de opdracht van de scholen. Uh, ja, oké, okay, opdracht van school. Dan, dan doe je daar toch iets aan. Dan maak je toch. Er zijn wetten en zo, weet ja. je. Dan zorg je ervoor dat de scholen. Dat het een beetje ja. een beperktere opdracht wordt. Ja. En dan zeggen ze ook nog eens. Want een of andere onderwijzer werd ook woedend op mij. Die begon mij van alles te beschuldigen en zo. En die, 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 die nam dus echt de positie in dat hij dat wel beter zou kunnen voor mijn kinderen dan ik. Dat denk ik echt. Wie denk je wel niet dat je bent, joh? Die, totaal vreemde. En dan gaat het zoiets, ja, maar. Want de ouders zijn veel te close met die kinderen. En wij als leerkrachten. We hebben een beetje afstand. En wij creëren een veilige situatie voor die kinderen. Dus wij kunnen dat heel goed. En zo, ja. Nou, ja. Uh, ik wilde de, de goede niet erna gesproken. Want ja. er zijn natuurlijk uh, enorm veel goede leerkrachten, onderwijs, personeel en zo. Maar deze zeloten die, het, uh, die ik langs zag komen. Daar, wil ik toch wel, uh, daar heb ik toch wel enige bedenkingen ja, over. Er zijn natuurlijk wel
1: probleempjes in deze maatschappij die opgelost moeten worden. Vrouwen die in grote steden verhoor worden uitgemaakt op straat. en zo. Dus respect zou in ieder geval...
0: Nou ja, is, is dat ook is ook een onderdeel van de juist. beste. Juist, dat is dus het probleem hier. Uh, dat is dus het probleem, mm -hmm. omdat uh, in heel, heel veel conservatieve milieus... Uh, die kinderen dus helemaal niet worden voorgeleerd. En dat zag je dus ook in de tegenstand tegen, deze lente kriebels, tegen dit Lentekriebelsproject. Dat was niet alleen maar conservatief Nederland... in de vorm van uh, Baudet en ongehoord Nederland en zo... Maar ook Okuzu ja, en ja. Denk. Die ja. melden zich ook. Ja. En dat was ook zo leuk. Want die Leo Lucas die was, ging hier ook weer op in. En die zei van. Stel dat, moslim, dat niet Duk en Thierry Baudet hadden aangekaart. Ja. Maar moslims. En, ja, ja, en, hele... en het waren moslims. Ja. Want Denk ja. maakte zich er hartstikke druk over. Dus dan ging die Leo Lucas die ook weer zien. Dat hij helemaal niet begrijpt. Wat het islamitische milieu is. Dat is namelijk hartstikke conservatief. Ik heb ook nog even met wat uh, moslima's dan uh, over mm -hmm. gesproken. Geappt. Die zeggen ook. Ja, geen polonaise aan onze kinderen, nee. dat, dat doen we zelf de nee, Rutgers, Rutgers zegt dus dat uh,
1: een van de onderdelen van die les... is dat je uh, respect uh, moet leren bij uh, leerlingen. Voor uh, mannen, vrouwen en alles wat er uh, tussen <tus> valt. Alleen, ik, ik las wel dat, uh, dat lesmateriaal is vrijwillig is. Dus er zijn een heleboel scholen die gewoon... Ja, heel veel scholen die niet ...nodig hebben, die, nee. die
0: gebruiken het waarschijnlijk niet eens. Nee, en christelijke scholen natuurlijk niet. Dus er zijn natuurlijk heel veel scholen die zeggen... ...ja, laat dit maar aan ons voorbij gaan. Ja. Dit, dit doen we. Maar ik meen het iets dat bijna de helft van de uh, openbare scholen hier dan... Uh, wel in meedoet. Ja. Maar het is natuurlijk ook niet alleen dit. Kijk, dit is natuurlijk een uiting van wat, wat op veel meer gebieden in de samenleving uh, gaande is. En dat is het opdringen van een bepaalde opvattingen over, nou ja, waar we het eerder al in mm -hmm. deze podcast over hadden, van een bepaalde opvattingen over hoe de wereld in elkaar moet zitten. En ook over de opvattingen over de, hoe de uh, verhoudingen tussen ouders en kinderen moeten zijn. En wie uiteindelijk het gezag heeft over de kinderen. En in, in Vaak zonder te kijken, heel veel van die leerkrachten zullen dit helemaal niet beseffen. Maar hier, hierachter gaat natuurlijk de gedachte schuil van... niet die ouders hebben het uiteindelijk gezag, maar de staat. Ja. Want de staat weet veel beter wat goed is voor die kinderen dan die ouders. Want die ouders zijn soms rechts of conservatief ja. of uh, religieus. Uh, wat. Ze zijn misschien wel conservatief moslim of conservatief christen. Dat moeten we niet hebben. Wij, woken, progressief, liberalen... Nou. Wij moeten die kinderen opvoeden. Het liefst zetten ze die kinderen gewoon helemaal apart en voeden. ze, voeden, laat ze beetje, de staat die kinderen opvoeden. Een maar, uh, de, de... Nou ja, die had vroeger. Ik, ik kan nog wat verder teruggaan in de geschiedenis toen gebeurde dat ook, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Want we gaan ons niet als schuldig maken aan Godwins. Maar dat kijk, ik zou je ja. nu een beetje. Maar wel degelijk zit dit type denken en deze ideologie schuilt daarachter en die is volledig geïnternaliseerd door al die mensen die dan GroenLinks, D66 en zo, een soort absolutistisch denken over dit soort uh, problemen uh, huldigen. Ja. En als je daar dan ook maar iets van zegt, weet je wel, dan ben je de klos. En het is heel erg jammer, en dat gebeurt dus telkens in Nederland, dat dan uh, mensen als Baudet ja, en Blommerstein en zo weer op zo'n daar... hele domme manier daarmee ja. aan de haal gaan, waardoor ook zij dit debat dus compleet saboteren. Ja, het lijkt ja. wel
1: of ze dat expres doen.
0: Nee, ik denk dat ze pooh, gemak zucht. ik heb geen idee wat het is, maar het is, niet, het is niet zuiver. Omdat je de feiten niet. Je blijft niet bij de feiten. En, en, uh, dat, juist als je een debat wil voeren en, een debat, uh, hè, en mensen wilt overtuigen, moet je wel bij de feiten ja, dat, blijven. Debat willen ze dus kennelijk niet voeren, want als je nou, er er zo in gaat dan. Uh... Maar goed, de andere kant wil het ook niet voeren. Dus sowieso parels voor de zwijnen.
1: Nou ja, daarover gesproken, over dat soort uh, toestanden. Je hebt een uh, in Nederland rubriek in de krant, elke week een uh, pagina. En die gaat deze keer over Kees Vlaardingenbroek, een uh, musicoloog. En die is een uh, soort van gecanceld, hè?
0: <laughs> ja. Nou ja. Kees Sladingenbroek is uh, musicoloog en uh, heeft een 17-jarige traditie... als artistiek directeur van de Zaterdag van de NTR. Dat heeft hij opgebouwd. De uh, herders te luisteren op, uh, op Radio 4, uh, klassiek. En dat heeft hij omgebouwd tot een soort internationaal monument van, in die klassieke wereld. Dus alle, alle toppers uit de internationale klassieke wereld die vinden dat een schitterend, uh, schitterend podium, komen daar ook graag. heeft ruimte gegeven aan heel veel nieuwe uh, componisten uh, muzikanten uh, uit allerlei landen, rangen, standen, uh, genders, noem maar op. En daar is hij allom, wordt hij alom om geprezen. En nu ging uh, Vladingenbroek be besloten om ontslag te nemen, omdat hij uh, vond dat er te veel bezuinigd gaat worden op dat, uh, op dat uh, podium. En uh, toen is hij, uh, uh, heeft hij, is hij opgestapt. En toen on um, is, uh, 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 werd er een stuk gepubliceerd in een website, Cultureel Persbureau heet hij. Ja, nooit van gehoord. Dat had ik ook nog niet eerlijk gezegd en daar beweerde een, de auteur, Wijbrand Schaap, die beweerde daar dat dit geen vrijwillig vertrek zou zijn geweest, maar dat Vladingenbroek zich schuldig had gemaakt aan seksisme en racisme door mensen van kleur, muzikanten van kleur en vrouwen, geen plek te bieden op dat podium van hem en door ook zich discriminatoire te uiten. Maar hij had, die man had geen wederhoor gepleegd. Nog bij Vladingenbroek, nog bij de NTR. Maar dat stuk, dat was dus een soort lamprood vlees. Dat die schapen in de arena gooiden. Omdat uh, Kees Vladingenbroek is in bepaalde kringen enorm uh, gehaat. Omdat hij de vader is van Even Vladingenbroek. Ja, en Even Vladingenbroek. bekend van radio en tv. Ja. Zoals we weten, voormalig uh, hoofdgezicht ook wel van Forum van Democratie. Maar ook in, inmiddels internationaal bekend als een soort boegbeeld van... Zeer, zeer conservatief. Zeer. Ze die bij
1: Fox af en toe optreedt.
0: Zij zit dan bij Tucker Carlson. Ja. En ze zit in Fox Duitsland bij, ja, bij Fox News. En ze zit in Duitsland bij Reich, Reichelt. En zo. Ze zit in, helemaal in die uh, conservatief-rechtse uh, mediawereld. Is zij als jonge, blonde, knappe. Slimme, goed Engels en goed Duits sprekende rechtsfilosoof is zij binnengehaald. Hè, als een soort uh, nieuwe stem. Hè. Ze zat van de, van de week bij Jordan Peterson ook. Dus ze zit helemaal in dat circuit. Maar Eva is in Nederland ontzettend gehaat. Vooral na 2019 toen de volkskrant uh, Hassan Bahara heet die uh, journalist. Een hitpiece gegeven over haar. Waaruit zij naar voren kwam als een soort reencarnatie van Eva Brown Met allemaal foute contacten. Haar vriend zat destijds nog die Franse vriend die Rochedi... Die was uit de uh, Le Pensbeweging um, uh, Front Nationaal. Mm -hmm. En uh, dat was ook wel een maffe moet ik zeggen, trouwens. Hoor. En daar werd ze op afgerekend, op de, de, de foutheid van haar vriend. En sowieso op het feit dat zij dus het feminisme aanviel. Want zij moet niks hebben van die linkse feministes die dan wel, uh, zeg maar... Uh, de, de hoofddoek in het Westen verdedigen, maar niet de Iraanse vrouwen en zo. En dus zou en, haar vader ook wel niet deugen? Nou precies, om een lang verhaal kort te ja. maken. Omdat Eva dus niet deugt, deugt Kees Vlaardingenbroek natuurlijk ook niet. Want ja, hij neemt het altijd voor haar op. En als je naar zijn tijdlijn kijkt op uh, Twitter, dan zie je ook wel dat uh, uh, Kees Vlaardingenbroek behoorlijk uh, met gestekt been erin kan gaan. Als het gaat om de bescherming van westerse uh, uh, cultuur en westerse ja. normen en waarden en dat hij helemaal niks moet hebben van cultuurrelativisme en zo. Terwijl cultuurrelativisme in de hoek is natuurlijk gewoon een soort, uh, soort uh, eikpunt ook van je moet alle andere culturen moet je helemaal fantastisch vinden tot en met weet ik veel uh, de meest uh, obscure uitingen van muzikaliteit op een of andere vaag eiland in de Indische Oceaan, ja, maar Bach moet je echt waardeloos vinden. Dat is een waardeloos witte man en die Bach die moet niet denken dat hij nee. kon componeren. Ja. <laughs> en dan zegt maar wacht even, ik beschouw Bach als het hoogtepunt van uh, ja. cultuur, van beschaving. Ja, beschaving ja. Nou, als je zegt dat je Bach, en uh, noem maar nog eens Mozart Beethoven, uh, beschouwt als hoogtepunt van, van artistiek kunnen en scheppen en een hoogtepunt ook van beschaving, dan ben je tegenwoordig nou, dus hij... de die, die
1: mensen, dat die niet-witte mensen de, discrimineerden
0: van? Nou, helemaal niet, want het aardige is nou, nou juist dat hij kan aantonen, hij heeft mij een enorme lijst laten zien van mensen die bij hem gedebuteerd, gedebuteerd hebben en die ook bij hem verder hebben opgetreden. Daar zitten dus allemaal niet-westerse componisten en muzikanten tussen en mensen van kleur en vrouwen en noem maar op. En het, is, het leuke is dus ook dat bijvoorbeeld een hele linkse, Koerdische uh, uh, muzikant, die mm -hmm. gewoon GroenLinks stemt en zo, die nam er dus ook van op. Want die zei, het artikel klopt gewoon niet. Vlaardingenbroek liet gewoon... Van alleen maar uh, artiesten horen die wat konden,
1: dat zegt en hij. Of, of, ik onderscheid of, alleen op ik, kwaliteit. Of
0: of, ja, hij nee. zegt twee dingen: ik onderscheid alleen op kwaliteit, dus ras, gender, geslacht en zo. dat doet er voor kleur, doet er voor mij niet toe. En ik ben onkreukbaar, want ik kom ja. uit een streng geformeerd gezin. Komt heel vader, was dominee. En hij zegt: Ik ben niet corrupt. En uh, ik zie heel veel corruptie... Trouw, het staat niet in het stuk, maar heeft hij wel tegen mij gezegd. Ik zie heel veel corruptie en opportunisme in de cultuurwereld. Maar ik kan dat niet. Het zit niet in mijn DNA. Ik kom niet uit zo'n milieu. Dus dat ze mij uh, daarvan beschuldigen, dat vond hij heel ernstig. Nou, dus ik heb een reconstructie gemaakt van hoe is het nou gegaan met die... Hoe kon dit nou zo ontstaan? Hoe kan het nou zijn dat heel veel gerenommeerde opiniemakers en journalisten... Schimmel-Penning, maar ook die Harm Ede die een, stuk, een, artik, een boek heeft geschreven over Vorm van Democratie... Een uh, mevrouw van de Volkskrant en zo. Een, een heel aantal mensen die toch ook wel een reputatie te verliezen hebben. Die hadden dus dat stuk wat dus was gebaseerd op laster en waar geen hoor en wederbehoor in was gepleegd... gewoon rondgestuurd en gezegd... kijk, die vader, we dachten het altijd al. Ja, Hij deugt niet, want en, uh, zijn dochter uh, ja, deugt niet. Ja. Nou, weet je, dan denk ik ook wel... dan laat je toch wel heel erg meeslepen door je persoonlijke volkeuren. Ja. En dan, dan ben je, maak je toch wel heel kwetsbaar uh, voor kritiek... Terwijl als je, je dus zo poneert, zo stellig poneert in het uh, publieke debat, zoals een aantal van deze mensen doet, dan zou ik toch denken dat je iets beter beslagen dan ten ijs komt. En in ieder geval zeg van, waar is nou die, uh, die wederhoor geweest dan? Ja. Nou ja, dat, ja. Dat, nou ja dat, dat heb ik dus willen beschrijven. Maar de, hoe is het nu met Kees Vlaardingenbroek?
1: Want die is natuurlijk helemaal kapot gecanceld
0: ja maar ja die is toch wel heeft heel veel steun gekregen hè, tot en met de mensen pierre die en zo dat soort de grootheden uit de internationale de klassieke wereld uh, maar hij wil nu verderop aan de slag uh, gewoon internationaal ook en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat zijn naam gezuiverd ja. uh, wordt en dat maar voor elkaar ja. ja want dat dat stuk dat heeft natuurlijk al uh, zijn werk gedaan ja. Zo gaat dat dan. Hè? Maar goed, ik wilde dit vooral schrijven. omdat ik wilde laten zien. aan de hand van één zo'n casus. die ook wel gewoon heel erg. gewoon heel duidelijk is. wat er kan gebeuren als je slachtoffer wordt van die kenniscultuur. Ja. wat kan jou gebeuren, kan mij gebeuren. Ja. Als mensen op een gegeven moment een hekel aan je krijgen. dan gaan ze zoeken. Ja. En dan is er altijd wel iets te vinden. en als je dan ook geen wederhoort pleegt en zo. ja, dan is het. Uh, dan, dan is het natuurlijk snel gebeurd. En ja. als het geaccepteerd wordt. Hè, want dat is dus het probleem in die woke wereld. Er wordt geaccepteerd als laatste dan dat er gemarchandeerd wordt met allerlei regels. Omdat het doel is uiteindelijk belangrijker dan hoe we daar naartoe ja. komen. Als we moeten marchanderen met journalistieke regels of met ethische regels of noem maar op. Dat is niet erg als de uitkomst maar deugt namelijk dat iemand uh, gecanceld wordt. En nooit meer zijn gezicht mag laten zien in het publieke debat. Want dat is het uiteindelijke doel hiervan.
1: Gelukkig uh, blijf jij wel overeind ondanks alle... <coughs>
0: Komt een, er van... komt een dag en dan... Uh... Nee, maar goed, ja, daarom is het belangrijk dat mensen die zeg maar, bepaalde posities innemen in het debat die lastig zijn. En waar heel snel woede over ont, uh, rond ontstaat en ophef en zo. Dat die wel uh, voet bij stuk houden en ja. ruggen gaat blijven ja. houden. Ja, kijk,
1: voor jou is het, het is natuurlijk, nou, je werk ook, maar voor zo'n Kees Vlaardingenbroek is het... Uh als een gewoon mens, tussen aanhalingstekens... als je zo'n hoop bakker over je heen krijgt. Ja. Is, dan, om dan overeind te blijven, dat lijkt me echt heel
0: lastig. Ja, en dan heeft hij nog hè, bij zijn dochter kunnen zien hoe het gaat. Dus ja. zij, zij zijn waarschijnlijk ja. wel iets gehard. En het, zijn dochter deelt ook uit, hè. dat moet ook even gezegd worden. Ja, die gaat oh. ook behoorlijk te keren hoor. Dus uh, in die zin uh, is dat wel... Maar goed, dit ging over hem. Maar als je dus onwetend bent en je bent dit niet gewend en je hebt niet een dochter die zelf ook uitdeelt en incasseert en je wordt in zo'n situatie en je komt in zo'n situatie terecht, dat is heel intimiderend, ja. ja, dat schrik je dood toen mij dat voor het eerst overkwam en ik was er totaal niet op voorbereid, toen schrok ik ook enorm toen dacht ik echt, zo, wat is hier wat, wat voor dynamiek ontstaat hier en waarom staat er zo een, opeens, zomaar, vanuit het niets zo'n enorm monster tegenover mij ja. en waarom zijn die mensen allemaal zo afgrijzelijk ja, als kind zou je zeggen gemeen, maar dat betekent uh, agressief. Ja. Waarom, ze, waarom? Ze kennen mij niet, ik ken ja. hun niet en ze zijn zo agressief. Ja. Het ja. liefst zouden ze me gewoon willen, willen onder de trein willen gooien of zo. Dat is echt verbazing. Toen ben ik ook anders gaan denken over Nederland trouwens. Toen ben, ja. ben ik ook gaan denken, oké, okay, wat ik dus in Rusland heb meegemaakt... want daar heb je dat heel sterk, hè, ja. mensen die heel agressief ja. tegenover elkaar staan... Onder dat zogenaamde laagje van gezelligheid, en we doen het met z'n allen in Nederland, hè, we zijn toen nog gezellig 15 miljoen mensen en zo, zit dus heel veel agressiviteit verholen, en Ruud. intolerantie. En uh, ja, de neiging om mensen te, uh, leven onmogelijk te maken. Wiert, we spreken elkaar volgende week. Absoluut, Ruud. We gaan gewoon vrolijk verder. Ik zeg Ruud, hè, maar jij heet ja, Roel. Oké, het ook? Ja, ik kijk